0: Dobrý večer, dámy a pánové. Já vás vítám u
1: dalšího webináře, který pořádáme společně se společností ISETos, které tímto děkuji, že dlouhodobě tento projekt podporuje, a díky které se dneska můžete bezplatně dívat na tento webinář. Naše téma, které jsme vybrali na základě vašich reakcí, jsou značky nebo chcete-li taky pod MacOSX. Je to novinka, která se objevila. V Maveriku a Apple se tím snaží reagovat na to, že se postupně mění to, jak tím způsobem pracujeme soubory a hlavně se mění to, kde jsou ty soubory uložené. Což znamená, já když jsem poprvé viděl tagy, tak jsem si říkal, OK, máme tady barvičky. Je to další z těch moderních záležitostí, jak podporovat kreativitu a dělat, dělat alternativní pohledy na věc. Něco jako myšlenkové mapy nebo něco podobného. A vývojem času jsem přemýšlel nad tím, jak taky používat, jak, jak je začlenit do svého workflow. A trošičku jsem hledal inspiraci po internetu a, a pak jsem pochopil, že taky jsou vlastně cesta. Přestá... Jak přidat další dimenzi k uspořádání svých informací, které jsou uložené jako, jako soubory. Což znamená, původní e, uspořádání, jak se sebem bavit o Meku, o Windows nebo podobně, e, bylo v podstatě jednodimenzionální, kde já jsem si vybral hard disk nebo úložiště, tam jsem si udělal adresářovou strukturu a do té jsem si hezky zatřídoval soubory. A tím jsem udržoval nějaký systém. Což znamená vlastně kontextovou informaci o tom, kam ten soubor patří, zajišťovala právě ta adresářová struktura. A věřím tomu, že dodnes většina z nás používá to, že ve dokumenty to má rozdělené podle projektů nebo podle témat nebo podle toho, co zrovna s těmi dokumenty chce dělat. Problém ale nastává v okamžiku, kdy těch úložiště víc. To znamená, část dat mám na, na interním disku, část dat mám na externím disku, část mám třeba na
0: Dropboxu
1: a, a další část dat mám uloženou třeba na iCloudu. A teď začíná najednou problém, jak a, snadno a rychle dohledat data, která patří do určitého kontextu. A právě k tomu by měly sloužit značky nebo, co tady, tagy které umožňují označovat soubory nejen informací o tom, kde jsou uložené, ale k jakému kontextu patří. A a to je to, proč proč nám Apple zavedl tagy ve Finderu. A najdete je tady v na liště. Pokud je tam nemáte, tak si je samozřejmě musíte zapnout. A umožňují mi vytvářet skupiny dokumentů nebo souborů, jak souborů, a, a ty potom snadno vyhledávám. To znamená, pokud mě zajímají soubory, které se týkají pripítá, projektu, na kterém pra, a, aktuálně pracuji, tak si jenom kliknu na ten příslušný tak a objeví se mi všechny soubory, ať už leží na iCloudu, na Dropboxu, na interním disku a, nebo na externím disku. Na těch kontextů si můžeme vykládat celou řadu. Můžou to být například projekty, na kterých pracujete. To co vidíte tady, mám zvlášť oddělené EPO záležitosti, zvlášť fotografické věci, zvlášť věci týkající se firpita, zvlášť věci týkající se Macfor. Ale ty, ty, ty kontexty samozřejmě můžeme vytvářet i jinak, nemusí to být jenom nutně řazení podle, podle projektů, ale můžu takhle oddělovat například soukromé dokumenty od pracovních dokumentů nebo soubory od jednoho nebo druhého kontextu. Nebo jsem viděl velice hezké zpracování, které používalo kontext toho, v jakém stavu ten ten daný soubor je. Což znamená, pokud pracujete v nějaké větší organizaci, korporaci nebo třeba v státní správě, tak si můžete nadefinovat kontexty, kde víte, že ten dokument je buď, v rozpracované fázi, což znamená, že jste ho nepředali dál, pracujete prostě na něm. Potom může být ve fázi nějakého draftu, nějakého návrhu, který jste pustili k nějakému odsouhlasení. Z tohohle stavu se může dostat do stavu schváleno, to znamená, že je to verze, která byla odsouhlasena tu VRT a je určená k nějakému dalšímu použití. Zna, tímhletím způsobem mohu rozlišovat stav souborů a vlastně ten kontext vytvářet nejen podle toho, na jakém projektu pracuji, ale třeba podle toho, v jakém stavu nebo stádiu ten daný dokument nebo soubor se zrovna nachází. Zna, takovýto kontextu si určitě můžete vymyslet celou řadu, podle toho, na čem pracujete. Třeba u videoprojektu si umím představit, že se bude rozlišovat Fáze sběru materiálu, nějakého třídění, nějakého střihu, nějaké postprodukce, nějakého finálního výstupu. U fotografií, což je je doména, na které které zase já participuji, si dovedu představit kontext, který bude spojený s tím, jak se klientovi ta daná fotografie líbí nebo není. A zelenou barvou si budu označovat fotografie, které klient odsouhlasil, které se mu líbí. Červenou barvou si budu označovat fotografie, které klient vysloveně odmítl, nevyhovují A oranžovou barvou budu označovat té fotografie, které jsou pro klienta buď neutrální, nebo je ještě žádným způsobem nehodnotil. A potom, když se ke mně ten klient vrátí po roce, po dvou, se pokračovat v práci, tak já se můžu podívat, jaké fotografie klient odmítl, jaké fotografie se mu líbí a podle toho pracovat tak, aby byl efektivnější, abych nefotil věci, které se klientovi a priori líbí a naopak, abych měl výrazně větší šanci trafit se do, do fotografií, které se klientovi vybudou. Takže to je další z variant, jak takový kontext vytvořit. Takže tohle je e, logika používání tagů. To znamená, vytvářím si nějakou alternativní strukturu, nějakou další dimenzi, která doplňuje to klasické adresářové uspořádání a umožňuje mi e, vlastně schromažďovat e, dokumenty a soubory, které mají něco společného, bez ohledu na to, kde jsou zrovna uloženy, jaký je to typ souborů, Jaká aplikace ho používá, to je třeba v případě iPodu. Jakým způsobem se značkami pracovat? A to asi nejjednodušší, co můžete udělat pro začátek,
0: je, že si otevřete předvolby Finderu, tady je vidíte, vyberete si položku značky
1: a můžete začít ty jednotlivé značky uspořádávat a pracovat s nimi. To znamená, pokud chci vytvořit novou značku pro projekt, který se jmenuje Forfoto, na kterém taky pracuji, tak vezmu tady volnou značku, přejmenuji si ji na Forfoto
0: a můžu ji přeřadit tím, že ji tady dotek, Můžu ji změnit barvu na takovou barvu, která mi vyhovuje, což znamená, bude to stejná oranžová, jako máme v Vytvořím nový tag, který, jak vidíte, se mi automaticky objevil tady mezi značkami.
1: Což znamená, tagu můžu mít libovolné množství, můžu jim libovolně
0: měnit barvy
1: podle toho, jaké barvy mi vyhovují. Tím, bohužel je tady omezená ta, ta paleta těch barev, které znáte. A pokud nějaký text chci modifikovat, tak nejednoduští je kliknout na něj něj pravým tlačítkem a vidíte, že je tady přejmenovávání, odstranění z bočního panelu, smazání značky jako takové. To znamená, tahle ta manipulace se soubory Webfinderů je velice velice jednoduchá. Pokud chci přiřazovat tagy nějakému souboru, tak jak už jsem říkal, jedna z možností použít horní řádek a začít psovat texty, nebo kliknutím přidávám tagy, deleteem zase můžu tagy odebírat, pokud, pokud jsem si to rozmyslel. Takže to je jedna z možností, jak, jak tagy přiřazovat. Další z možností je, že vezmu soubor a přetažením ho hodím na konkrétní tag, s čímž jsem eh, danou značku přiřadil, což je tak je docela příjemná záležitost a nebo další z možností je, že pokud pracuji s daným souborem, tak přímo v tom dialogu, kde ten soubor vytváří nebo upravuji, tak tam mu ten tech přidám. To je důležité zejména pokud pracuji s iCloudem, takže asi třeba otevřu tady kino, kde vidíte, že že většinu prezentací mám uloženou na cloudu a i zde mám možnost pracovat se značkami. To znamená, vyberu vyberu nějakou prezentaci a zase si kliknu na značku a řeknu OK.
0: Tohle patří do kategorie Workshopy, patří to do kategorie Apple záležitosti. Přiřazeny, Přiřazeny značky tímto způsobem můžu
1: existujícím souborům přiřazovat značky velice jednoduše, ať už budu ve Finderu, nebo budu pracovat s iCloudem. Pokud vytvořím nový soubor a o se to platí a, pro všechny aplikace Apple, nebo pro všechny aplikace, které jsou korektně napsány pro rozhraní 10.8, 10.9, tak můžu tady, když měním název toho souboru, když je
0: rychlá cesta je ukládat, takže pojmenuji test prezentace a můžu rovnou zase začít
1: přiřazovat značky. značky. Já řeknu ano, bude to workshop a bude se týkat Macfor. Značky jsou přiřazené a v tomto okamžiku se ukládá soubor na iCloud, tak to je pojmenován a obsahuje značky značky, které jsem si vybral. Takže tím způsobem můžu velice jednoduše značky přiřadzovat. To, jak se zobrazují, záleží je na tom, jak si tu nastavíte Finder. Takže vidíte, že si můžete buď vycházet tady z těch barevných, značek, jak vám stačí, anebo si tady můžete v kontextovém menu zapnout značky jako takové, s tím, že potom je vidíte, i textově, záleží na tom, jestli jste zvyklí víc na tu barevnou interpretaci, nebo jestli vám víc vyhovuje ta textová interpretace. Obě dvě, obě dvě jsou rovnocené. Poprosím vás jenom taková malá technická půvka, a pokud by vám náhodou naskočil mikrofon, tak ho nechte vypnout, aby jsme se nadzájem nerušili nějakými ruchy z pozadí a podobně. A pokud máte jakékoliv protazy, kdykoliv, tak mi je pište do chatu s tím, že já si na ně budu snažit odpovědět buď bezprostředně a budu za každý dotaz velice vděčný. A nebo odpovím třeba v lehkém spoždění tak, jak budu procházet ty jednotlivá témata týkající se značek. Ale interakce je určitě vítána, protože hlavním smyslem těchto workshopů je, aby jsme vám pomohli se toho co nejvíce dozvědět. Takže. Probrali jsme to, k čemu jsou uh, taky dobré. Vytváříme kontexty podle toho, na čem pracujeme, nebo v jakém jsme stavu, jak jsou hodnocené ty, ty soubory, nebo třeba v případě kooperace týmu můžu označovat pomocí značek, kdo by měl na těch souborech pracovat. A ten, kdo na nich pracuje, si potom jenom klikne na danou značku a vyfiltruje se mu. Všechny soubory, které se jeho týkají, jsou pro něj určené, což je skvělá záležitost. Pokud víc lidí pracuje na jednom projektu, tak jenom tím, že přiřadíte značku, tak se objeví příslušnému člověku ty dané soubory jeho tvořce. Pokud byste nechtěli používat to levé kontextové menu, můžete použít vyhledávání. Takže když řeknu, že hledám, a například Fripeato, tak vidíte, že se mi tady objeví nejen soubory obsahující, ale i možnost hledat značku Fripeato. Takže přímo ve Finderu můžu tímto způsobem vyhledávat konkrétní značky. A zase dojde k tomu vyfiltrování. A nebo značky e, fungují i ve Spotlightu. Takže když budu chtít Spotlightovat, tak napíšu značka 2.prepeater, v případě anglického e, systému napíšu tag a je vyhledán ten příslušný #tek, e, který potřebujete, což nás zase vidíte, že dostávám kontextově, e, kontextově informace o tom, kde ty soubory leží, jakého jsou typu a dochází k vyhledání.
0: Tak, máme tady nějaké dotazy? Tak, e, někomu tady je, nejde zvuk. Bohužel někdy
1: se tohleto u webech stává. Většinou stačí se odhlásit a znovu přihlásit. Je to záležitost e, toho, jakým způsobem vypadá konektivita, nebo případně e, ten zvuk vypnete. Takže, takže většinou se stačí jenom přihlásit znovu. Tak, pojďme dál, co se týče pegů. Takže, jak jsem řekl, máme kontext, vytváříme si tady seznam značek s tím, že můžeme říkat, které značky chceme v tom menu vidět a které ne, takže pokud bych ty pracovní značku vidět nechtěl, tak ji dám odstranit z bočního panelu a nechávám si tady kontextově jenom ty věci, které mě opravdu zajímají. Můžu udržovat pořádek ve značkách. Pokud je chci krátkodobě skrýt, můžu použít položku Skrýt. Zobrazením zase vrátím. To znamená, pokud nechci, aby někdo sledoval, jakým způsobem pracuji se značkami, tak si je můžu skrýt a v se. je zase snadno rozevřu. Pokud jsem v aplikacích,
0: tak jak jsem říkal, pokud je to aplikace napsaná pro systém, tak
1: tady mám přímo uh, ty, ty, ty tlačítka, ať už pracuju na iCloudu, nebo pracuju lokálně. Pokud vytvořím nový dokument, tak nahoře při změně názvu mám možnost přiřazovat přímo tagy. Jednoduchým naklikáním, když tam zobrazit vše, dostanu všechny ty, které jsou skryté. Máme tady dotaz. Uh, Zdá se, dá na pegovat tagovat jejich e-maily. Cache by se dalo, mně by se to velice líbilo. Zatím jsem tuhle tu možnost neobjevil. Ono obecně, tagy jsou relativně nová, záležitost objevil se v deset devíce. Je vidět, že Apple je postupně zařazuje do jednotlivých aplikací. Takže například, pokud máte uložený soubor v iCloudu, tak se u něj ty tagy ukládají, MacOS je vidí, ale když ke stejnému souboru přistupujete z iOS, tak na iOS ještě podpora zobrazení tagů nebo jejich přidávání, ubírání není. Což znamená, iOS ty tagy nevidí, přestože jsou tam zaznamenané, nepoškodí je, nesmaže je, ale neumožňuje s nimi plnohodnotně pracovat a stejná situace je zatím u e-mailového klienta. To znamená, ano, můžu otegovat barevně jednotlivé přílohy. To samozřejmě není problém. V okamžiku, kdy tu přílohu někam uložím, tak ji můžu otegovat. Ale nejde zatím tagovat jednotlivé e-maily, i se mi to velice líbilo a já věřím tomu, že se brzo taková možnost objeví, ale v tomto okamžiku to možné Takže tady vidíte tu manipulaci s tagy na úrovni aplikací. Můžu přidávat přímo tady. A nebo ve všech, ve všech dialozích systémových pro ukládání už se objevily značky, takže ať už budu v iWork, v HighLive, budu používat třeba Pixelmator, to je jedno. Vždycky v tom systémovém dialogu se mi objeví ta možnost taky přidávat, což je velice, velice příjemná záležitost. trošičku bak nepříjemný. Který v tomto okamžiku v MacOSX je, je to, že pokud do jména tagu přidáte mezeru, uvidíte tady u mě, tak potom bohužel Spotlight už nevyhledává celé to jméno, protože nepochopí, že ta mezera patří k sobě. To je věc, na které se doufám pracuje a brzo bude, brzo bude odstraněná. Tady ve Findru to problém není, protože. V okamžiku, kdy dám vyhledávat částečně, tak se mi nabídnou ty jednotlivé značky a já když kliknu, tak se mi odfiltrují ty soubory, které patří k té značce bez ohledu na to, jaké znaky, případně mezeru nebo, nebo oddělovací znaky jsem použil ve jménu té značky. Tak na to je potřeba trošičku dávat pozor. Dokonce jsem v některých diskuzích zaznamenal, že některým uživatelům, Spotlight nevyhledával tagy a, a nakonec se ukázalo, jako řešení reindexovat Spotlight, protože při přechodu z 10 do 10 neproběhlo korekně to do indexování těch tagů, takže pokud jste náhodou s tím bojovali a měli jste pocit, že vyhledávání tagů vám nefunguje úplně tak, jak byste si představovali, tak, tak samozřejmě řešení je opravit ten index. Mám tady otázku, jestli se dá otagovat na jednou víc souborů. E, myslím si, že to není problém. E, vyberu označení víc souborů, kliknu je, přetáhnu je na značku, a tím se oba dva otagují tou příslušnou značkou. Nebo když mám označených víc souborů, e, kliknu e, na, na to tlačítko tagu a připíšu tak for photo, Shop. A zase ta značka je přiřazena e, oběma souborům, Což znamená, není problém tagovat víc souborů, pokud je mám označené, není problém tagovat e, celé adresáře, to znamená, když označím e, tady adresář MACFOU, tak ten adresář jako takový má tag s tím, že ty soubory pod tím pak můžu tagovat jednotlivě e, podle toho e, jak s nimi chci pracovat, což možná není to, že by se otegovalo všechno i z toho adresáře, ale můžu si vybrat ten adresář. A potom, když si dám hledat na fórum, tak tady vidím tu složku jako takovou a je velice praktické mít tady e, zaknutý ten stavový řádek, kde vidím, kde se ta složka nachází. Což znamená, tady vidím, že je to v mé domovské složce, bla bla bla, bla, bla. A když si kliknu tady, tak zjistím, že toto je na externím disku, ikona, bla, 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 A když se podívám na něco, co je třeba na iCloudu, tak vidím tady, že se dívám na soubor, který leží na iCloudu a jmenuje se tak a tak. Když na kontextově vidím, všechny soubory bez ohledu na to, kde jsou uloženy. Jestli jsou na externím disku, a jestli, jestli jsou na cloudu nebo na nějakém jiném sdíleném úložišti. A, a vždycky tyhle ty záležitosti vidím. Pokud ten externí disk odpojím, tak vidíte, že samozřejmě zmizí, eh, zmizí eh, ta, ta příslušná položka, protože find, pro Finder není, není ten soubor dostupný, ale jakmile ten disk opět připojím, moje oblíbené diskové pole od zazen digitů, tak eh, se objevilo a vidíte, že se doindexovalo a okamžitě se mi ta složka objevila, protože je, je dostupná. V tomhletom ohledu tagy fungují velice spolehlivě a je jedno, kolik máte těch úloží, vždycky dojde k tomu, že se správně správně vyfiltrují ty soubory, které patří do toho daného kontextu. Tak, tohle je ta jednoduchá manipulace, která tady dneska je k dispozici v okamžiku ikonového náhledu, vidíte, že, že jsou řešeny taky takhle pomocí barviček. V okamžiku, kdy mám ten seznam, tak buď můžu vidět barvičky, a nebo pokud mi tady chybí v tom pohledu, tak si nechám zobrazit značky. A dostanu i, i tu textovou informaci o těch jednotlivých značkách, takže můžu potom velice pohodlně
0: pracovat. Můžu přiřazovat značky z kontextového menu. Můžu jim dokonce přiřadit klávesové zkratky a, a
1: přiřazovat tagy pomocí klávesových zkratkých, I, i to se dá zařídit pod MacOSX. Takže takhle, takhle jsou v tam okamžiku značky nastavené. Co je trošičku nepříjemná záležitost, je to, že zatím to propojení skrz všechny aplikace není úplně stoprocentní. Takže když jste například v aperture, mám nějaké fotky z Madeiry, tak v aperture najdete barvy, ale ty barvy nejsou napojené na tagy jako takové. To znamená, já když v téhle fotografii dám červenou barvu,
0: jak vidíte, že je tady červená. Já teď tu uh, fotografii vyexportuji třeba na plochu. A tady u mě v, v Aperture mám význam, červené nelíbí. A když vyskočím ven, Podívám se na plochu, tak tady mám fotku, která má červenou barvyčku, což znamená, že je označena červenou barvou. A vidíte, že je tady tek
1: červeného. To znamená, on mi vytvořil nový tek označený jako červená a nesouvisí to s tím, že jako červenou tady mám označeno Ilumio. Což znamená, v tomhle ohledu je ta komunikace jednosměrná, což znamená, pokud Aperture
0: používá nějaký význam těch barev, tak se podle toho vytvoří nový tag. No, ale, ale bohužel to
1: není propojeno s těmi tagy, takže doufejme, že v nějakém blízkém updateu Aperture tak mimo, že by se mohlo jmenovat třeba F4.0, doufám, že mě někdo tak jistěší, by se tohle to mohlo pokojit. A stejně tak by bylo velice příjemné, kdyby iOS se podpora těch tagů pro soubory, které jsou uložené na iPloudu, objevila přímo v iOS, což zatím taky není k dispozici. Tak, máme tady prostor pro dotazy. Takže pokud se chcete na něco zeptat, co se týká tagů nebo obecně, co se týká Apple, tak máte příležitost, využijte prosím
0: chat, aby jsme se nepřekřikovali. A já velice rád odpovím na každý dotaz, na který budu znát odpověd. Než dostaneme nějakou otázku, tak jedna technická záležitost.
1: V tomhle okamžiku jsme vyčerpali, témata, na která jste se ptali, co se týče webinářů. Takže pokud vás zajímá něco dalšího, o čem jsme ještě ve webinářích nemluvili, využijte tu možnost uh, nabídnout témata. My se témat, která se budou vlastně opakovat, velice rádi vidíme a pokusíme se pro vás připravit webinář na téma, které vás bude zajímat. Tak vypadá to, že, že jsme taky probrali tak důsledně nebo že jejich používání je tak jednoduché, že, že tady nemáme další dotazy. Takže v tom případě já vám v tomto okamžiku děkuji za pozornost
0: a budu se těšit někdy příště na shledanou. Díky moc, mějte se.